0: いやーいよいよもう今週に迫ってまいりました藤井風と NCT127 の、えー、ライブがもう始まるわけですけれども今日が日曜日、えー、収録日が22日日曜日なんですけど。明日が23日のこの公開時にはもう藤井風の、えー、ライブが、えっとね、水曜日なのね25日なんだけどありがたいことに発見が2日前からできるのねだからその発見して席がもう2日前から事前に分かってる状態で行くことができるから、まあ、ありがたいしその絶対にいい席だって確信してるから私勝手にねだから、あのー、もうねあのツール側の一番端通路側のえっとねホールになってるじゃんでこうブロックごとみたいになってるでしょその真ん中のブロックの一番前の列のえっと通路側がいいそしたら藤井風が降りてきて接触の可能性があるからあちょっとあの通通路側がいいなっていうのとあと前が前五列目までくらいがいいなっていうのが超思ってます、えー、ラインキューブの椅子の大きさ変わってないといいなあラインキューブと N.H.K. ホールのあの椅子がが大大ききいところがね大好きすごい座って聞ける座っていられるからライブ中は座ってないと思うんだけどでさドキドキなのがその同じ週の、えー、これも1週間切ったね28日土曜日にある東京ドームの NCT127 の、えー、ライブなんですけど。今日からねドームツアーが名古屋からスタートしていてそれであのメンバーの一人のねメインボーカルのテイルさんっていう人がねあのちょっとコロナの陽性が、えー、隔離期間中に判明して日本でねだから名古屋公演に出れなくなってしまったのだから今そのいろいろ構成とかもまた変わってくると思うし今回のライブで多分おそらくね一人ずつのパフォーマンスがあるんですよでそれのあのテイルさんも韓国公演でね、ソロパフォーマンスをやってたのでそれが見れないのかなとあの来年彼はね、最年長で韓国の制度でね兵役って言ってね、軍隊に入らなきゃいけないんですよ韓国の男性は。24までかなんかに入らないといけないんだけどそれの兵役にね、NCT で初めて NCT って24人グループいるんですけどテイルさん最年長なので、あのー、兵役がつ、ね、いに始まるの。だから NCT が、あのー、今後毎年誰かが平気に行ってそれで戻ってくるで全員揃うっていうのが10年後になっちゃうのねだから10年間の間全員揃わない誰かがいつも抜けているっていう状態になっちゃうの。ななのので9 9人人全員の9人なんだけど NCT127 っていうグループはねその全員が見れるのはもう今回が本当最後なんじゃないかって言われてて日本でね見れるのがだから名古屋のだけ参戦するファンはすごいかわいそうなんだけど私が行く東京ドームは9人出れますよっていうことなのでああ本当によかったと思いつつね本当に名古屋の,あのテールさのファンの分もねあの本当に歌声をかみしめて、まあ、結構コロナってさ人によって症状が違うけどちょっと喉の調子がねインスタライブで見てた限りちょっと悪そうだったなっていうのがあったので少し心配なんですけど、まあ、今週はね、えっと、映画2本とそのライブについてはちょっとドキドキお話してしていこうかなと思います。それでは、えー、始めたいいと思います Welcome home! to our home. はい、ということで第57回目「目打ちラジオ」ですけれどもなんかね最近すごいねあのー、聞いてくださる方がまた着実に増えていてあ結構何て言うんだろうな10回後半再生してもらえたら本当にいい毎週いいなっていう感じなんだけど結構それが毎週キープできてて私本当に嬉しいです。なんか1日で20回とか再生されてる人とかすごい嬉しいですねありがとうございますなんかね本当にねあの1年もやってなんか小規模かなとかって思うんだけども実際そう考えてみて数字とかを見るとやっぱりすごいなんかこうずっと聞いてくれてる人がいることがやっぱり嬉しさの方がもう断然勝るというかなのでね本当に嬉しいですありりがとうございます頑張りますす頑張今日ね紹介する映画が「ジョジョラビット」っていう映画とあとね「我々の父親」っていうドキュメンタリー映画この二本を紹介していきたいと思いますそれではえっ、ー、と今の今見てほしい映画コーナーあっ合ってるっけイェーイということでねあのーこの2つは、えっとね、ジョジョラビットはね、2020年の映画で割と新しい映画なんですけどこの「我々の父親」っていうネットリックスオリジナルのドキュメンタリーに関してはですね、本当に先週とかそうだね先週公開されたばっかりの新作のドキュメンタリー映画なんだけど本当にこれがすごい物議を醸しててあのー、初日えっとね公開前日から Twitter であらすじがバズって4万いいねくらいもらってたかなでそれで私知ったんですよ。で TikTok 見てたら私の好きな映画評論家のしんのすけさんっていう方がいらっしゃるんですけど当日にその感想レビュー動画を出しててうわこれはちょっとだいぶ本当に来るとこまで来てる話題な映画だからこれは紹介せねばと思ってこう。公開当日に見たんですけど、まあ、これがちょっとごめんね椅子がゲシゲシリ言っちゃってあのこれがちょっとねすごい衝撃的な内容でしたねまあこっちから話そうか我々の父親から話しますこれ「OurFather」っていう、えっと、現代なんですけど97分のドキュメンタリーで、ね、Netflix 独占のオリジナル作品になりますこれがあ,のある町医者の産婦人科の男がいましてで彼は不妊治療の第一人者と言われていてい結構アメリカでも名を馳せるあの有名なお医者さんででやっぱ産婦人科不妊治療やっぱ子供をねあのいろんな事情で自分のやっぱ自分のこう何て言うんだろうなあの不妊症があるっていう方だったりとかその旦那さんの精神に問題があるよとかいろんな問題を抱えてカメちゃんうるさいよカメちゃんキイキーカメキイキーやめてわかったキイキー言われると困っちゃうよカメちゃんカメちゃんなんでキイキー言うのカメちゃんなんでキイキー言うの静かにしてわかったいやってそれ。邪魔しないでカメゃん分かったこ,れこのあらすじ言ってる間にさこのキーキーっていう音が聞こえると思うんだけどこれねカメがねうちカメ飼ってるって何回か言ったと思うんだけどさこのカメがねなんか本当にねいたずらっこで。うとしてくるんですようち草亀なんだけど草亀ってすごいさ好奇心旺盛な性格だからすごい人懐っこくて結構頭なでさせてくれたりとかねあの指の周りをこうねあのぐるぐるこうやってあのこっち来たりとかするんだけど手に乗ってきたりとかね。なのでね本当に私がここにいるだけで「遊んでくれ」ってすごいもうすすごいんですよ、ねまあ、それはさておきあらすじの話に戻りますとそそうそのいろんな事情があって不妊治療を受けたい女性がえっとまあ、数々あたくさん訪れるっていうでその不思議な、まあ、日本の医療ではあんまり考えられない環境かもしれないんだけどまず女の人があの不妊治療を受ける女の人が。えーまあそののベッドの上に座るんですよそれで看護師の人がその他の産婦人科はまあいろんな治療のあれがあるからこう階がね違うんだけどその人が担当してるその部屋っていうのがあってその部屋はあのその人と患者の1対1なんだよだから他の看護師の人とかはいない状況なのね。それであの初めての不妊治療を成功させて実績がある上で信頼して、えー、不妊治療を成功したっていうでその1人目の、あのー、人からインタビューを始まるのねでその人がにに、あのー、に自分に似てていいいるる人がいるっていう風に気づくわけでそのね小さな町だからやっぱりその違和感っていうのあるわけじゃんんで聞いてみる聞いてみるっていうかその人がめちゃくちゃ調べ上げるわけ。そしたらなんとあの当時 D N A 検査とかもあまり発達してない中、もう出たてくらいの時、本当にお金もかかるのに自分のお金をかけながらやっていった中、なんと自分の父親の精子提供者がその医者だったことがわかるわけ。でその医者は事前説明の段階で、あの子供ね同じ人の精子を四人以上に分けちゃいけないっていうルールがあるのね。っていうのはあの同じ血がね混ざって血縁が近い同士が結婚したりとか血縁が同じ同士が、あのー、配偶者になってったりとかすることがあるそれは良くないじゃん良くないとかいいけないことでしょだからあの4人ってて決められてるんだけど最大ねだ,だから偉大生のものを使用しているっていうふうに言われてたりとか顔が似ている人を自分が選べたりとかっていうふうな提供の仕方がそこは取ってたんだけど。でこの医者が父親だったっていうことがわかるわけでもねこの医者はあくまでも僕は4人以上に提供してなくて僕があの配偶が合ってたからあの提供しただけだよって説明されるわけその時はねでその医者っていうのはすごい寡黙で,ですごく頭がよくてでその時のね大学の頃の同級生とかその同じあのところで働く人とか後輩でその医者をすごく尊敬しているあのお医者さんとかいろんな人がインタビューで出てくるんだけどだんだんその人の人柄とか今まで信仰してきたものはどんなものなのかっていうことがどんどん明らかになっていってでここで勘づいた方もいらっしゃると思うんだけど我々の父親っていう名前の通りこの人は4人以上あるいは何十人も,ものを女性に自分の精子を提供して子供を産ませてたっていうことがどんどんどんどん人数が増えて発覚していくっていうもうある種スリラー的なドキュメンタリーの事実のに基づいたまあ再現ボイト事実のこうインタビュー混ざってるんだけど本人のインタビュー混ざってるんだけどまあその事実に基づいたえドキュメンタリー映画でもうこれね本当に結構何て言うのきついその。お母さんがあの、まあ、主にしゃべるのは母と、まあ、娘だけど DNA 検査であなたのその実際その自分のさ精子を使ってその人工授精させてあの不妊治療を成功させたっていうパターンもあったわけじゃんでもその精子が実は自分のものではなくってその医者のもの見ず知らずの人のものだったっていうことが分かった瞬間に泣き崩れて。旦那さんとかその何十年も育ててきてくれてもう自分もあっという間にもう40歳とかなってるのに子供もいるしその子供が誰と恋に落ちてるかって言ったらその狭い町の中のコミュニティでその相手方の自分のまた同じ猫の意思が。みんんなな父親なわけじゃんその相手の娘と付き合ってその自分の息子が付き合ってたりしたらもうそういう血縁になってしまうわけじゃんその恐怖とかねどこまで広がっていってるんだこの輪は一体でよくよく見ると次々とその私もこの被害に遭いました私もこの人の遺志、えー、の遺伝子を受け継いでましたっていうところでもう絶対に彼女たちの一致してるところでは、まあ、まずその彼を父親として認めないっていうところそれも絶対に共通してあって兄弟の中で自分の中自分だけが目の色が違うだったりとか自分だけが肌の色髪の色が違うっていうことでずっと悩まされてきた人たちがいたわけでその人たちが何で気づいたかっていうと本当になんか顔が似ている人が多い。でそのその事実だけで怖いじゃん似ているっていうことがこんなに怖く感じたことが私はなかったから本当に何かそれだけでうわーって思ったしこのね最初の1人目の被害者の、あのー、女の人が本当に調査力っていうのがすごくてもうその兄弟をね9人くらいかなあの判明した段階でそのお医者さんの家に嫁るわけもう。突撃すするんですよ9人でもうこれ話を聞かせろっていうことで行く娘だたちだけで行くのね親じゃなくて親じゃなくて子供が動いてるってとこがまたすごいのよこの映画のそれで,で子供が動いてでどういうことだって聞きに行くのねでそのテーブルにさみんなで並んで,でその医者が入ってくるわけなんだけど医者は常にポッケに拳銃を入れた状態でみんなと話すわけで話す前にも「君は何の職業をしているんだ君は何の職業をしててどういうあのー、経歴なんだっていうのを全部メモしてねまるで点数をつけていくかのように1人ずつ聞いていくわけえでもまるでさ,さ私のこれは解釈だけど自分ののの遺伝子がどこまで優れたたものに成長ししててていっていいいっるるか実験してるみたいじゃないだから本当にどういうつもりでやってるんだろうっていうその恐怖っていうところもあるしその1人ずつ品定めされていってる感じも本当に不快じゃないその空気感とかその録音の音声映像だったりっていうのも残っててで彼はね全然ね強気なんですよ。そのもう9名以上だから範囲を越してる以上に提供してることはもうバレてるのに科学的にもねバレてるのにもうあからさまにいや僕は別に悪いことしてませんみたいな感じで,でなんなら。僕は権あなたたちの情報も持ってますよっていう状態ででその後にあのー、自分の立場が怪し,ばるあや怪しくなったからって言ってその息子たち娘たちまあなんて言うんだろう、まあ、事実上のあの子たちにあの嫌がらせタイヤのあのネジをね抜いたりとか。パンクさせたりとかそういう手紙を送ったりとか脅迫文を送ったりっていう物理的なあの脅迫に進んでいくんですよだからこの医者がどこまでやってしまうのかどこまで行くのかで結局何人に自分が生死定期を勝手にしたのかでなんでそういう医療状態に陥ったのかっていうその町の状況っていうところまで深く掘り下げられた内容なんですよねもちろんその彼の持病が判明してそこからまた広がっていく連鎖みたいなものだったりも本当に腹が立つ本当に腹が立つしもうね胸糞がね悪くてしょうがないもう本当にひどいですこのドキュメンタリー映画事実としてはねだけどドキュメンタリー映画として優れているかと言われたらうんまあ展開が面白いっていうのはちょっと事実なのであんまり言いたくないんだけど、まあ、でもダラダラはしないかなっていう感じ実力のものではないので衝撃的な事実を目の当たりにしたという感覚が一番やっぱり大きいかなっていうところではあるでちゃんとしたこう数字だったり結果だったりっていうものが出てくるからよりリアルでそしてすごく怖いなと思いました不妊治療って確かに必要なものだけどでここの州では実際不妊治療がこの事件をきっかけに禁止になったんですよ法律でねでも日本はそうじゃないじゃん割と私もすごく不妊治療に前向きなあの考えを持っていたんですよだってすごくいいことじゃんで、日本はさもっと環境が整っているものだしこんな一対一でねあの自分があのこの医者はさ自分がこの精子を管理してあの全部やってるわけだからあのー、ごまかしまっくりなわけごまかすごまかすことができまくりだからそういうところの信頼問題もやっぱりちょっと日本の不妊治療とはちょっと形が違うのかなっていうのは思ったんだけどでも。まあすごく恐ろしいこれはちょっと見た後に震えるかもしれないっていうレベルでちょっと誰にでもおすすめできるわけではないんだけど、まあ、かなり衝撃的であのー、ちょっとリアルな、えー、ドキュメンタリー映画が話題になったなっていう感じがしたので、えー、このね我々の父親紹介させてもらいました、えー、2本目はね、まあ、ちょっとだけ明るいって言ったら、まあ、戦争映画なんだけどあのとても見やすい。まあ、名作の、えー、戦争映画「ジョジョラビット!を」を、えー、紹介したいと思います。これは2020年、えー、第92回アカデミー賞の脚色賞を受賞してますね。脚色賞はあのー、今年「ドライブ・マイ・カー」日本が受賞した賞ですけれどももともと原作があった上で映画に、えー、脚色してそれが認められるっていうか。トトロント国際映画祭でも Choice Award トロント国際映画祭ってさあのアカデミー会員アカデミー賞だったらアカデミー会員っていう会員の人が選べるものだけどあのトロント映画祭国際映画祭っていうのはさあの誰もが投票できる映画祭なのねだから本当の民衆から愛されてる映画が決まるみたいなえ祭典なんだけどそれで「ピープルズ・チョイス・アワード」を受賞していたりとか英国アカデミー賞でも脚色賞を受賞している、えー、有名な映画ですね。ジジョジョ・ラビット聞いたことがある方もいらっしゃるかと思うんですけれども「これあらすじ」っていうのがあのナチス・ドイツ時代第2次世界大戦下のドイツのお話なんですけどあの10歳の男の子ローマン・グリフィン・ディビスえジョジョがえ主人公ですねジョジョ君が主人公なんですけど彼はあの空想上のヒトラーと友達で。えー、まり、あ、にははっきりヒトラーが見えてるとでそのヒトラーと一緒に何、えー、て言うんだろうなあ軍事学校まあ、ちょっとなんか分かりやすく言うとボーイスカウトみたいな感じなんだけどその人のなんか爆薬の投げ方銃の撃ち方、えー、日々その訓練ナチスの思想だったりっていうのをあの徹底的に叩き込む学校に彼は入っててでそれ結構みんな入るの当たり前の光景でこれ何があの怖いかって本当になんていうんだろう何も学びがないっていうかあのナチツゾイス・ドイツってみんなが知ってる通りアウ,スアウシュビッツの,あのひどい人類史上最も最悪な歴史と呼ばれているこのユダヤ人大量虐殺の、えー、歴史がドイツにはあるわけですけどそれをもともと知っていてどれくらい残虐なものをしていたってことを知ってれば知ってるほどこの映画は割と面白く見れるかなと思いますね。というのはですねこの知識が入った上で見ると何で面白いかっていうとさあのちょっとコメディっぽく作られてておしゃれな作りにされてるんですよ。なので次々と人が死んだりとか強制収容所に送られてくる人々そのドイツの中からどんどんユダヤ人があぶり出されていってあの収容所に送られるみたいなところがよくドキュメンタリー映画とかだったり映画でフォーカスされてる部分だと思うんだけどこれはその逆側そのユダヤ人以外のドイツの,その人たちがどういうふうに生活してどういうふうにドイツが負けていったのかっていうところまでを描く映画なのであまりユダヤ人にフォーカスされてはいないななんなら何も知らない人が見たらユダヤ人っていうのは悪い人なんだっていう風に考えてしまうくらい本当に当時ののの思想はこれだけ強かかかっったていうのがあの分かるだからその辺がすごく惨めだなとこう私はすごく感じましたね。あの改めてこの悲惨な歴史っていうのはどんだけひどいものだったのかっていうのはその思想がねヒトラーの思想が本当に恐ろしいなっていうのはまあ思ったんだけどそのジョジョあくまでも主人公は心優しい10歳の少年ジョジョだけど思想はヒトラーにもう乗っ取られまくってるっていうだけであの,念のね心は優しいんですよ。で彼はあのお母さんと2人暮らしなんだけどこのお母さんがスカーレット・ヨハンソンもう誰もが知る大女優スカーレット・ヨハンソンなんですけれどもあの本当にねこのお母さんがね本当の人格者。もうジョジョョが何度みじめな思いをしてて帰ってこようと温かく迎えて自分はね働きに出て父親もいない状況であの忙しいはずなのに徐々にね一人寂しい思いにさせないっていうところだったりやっぱこの人格的に本当に温かいお母さんでもうこの戦争を抜きにして彼女の思想がなんか思想っていう言い方だとさっきのナチスとかぶるからま言葉を変えると。彼女の考えだったり生きていく上での教訓がすごくこの映画で得るものの大きなもの一つだったなっていうふうに私はすごく思ってでこの母親の性格はですねそのすごく正義感が強くて街中でもこうしっかりしてるみたいな印象がすごくご近所さんからも認められてるような立派な女性なんですけれどもそのまあんとなく想像してほしいんだけどこのナチスドイツの理不尽なユダヤ人を殺すぞっていう思想の中で生きている正義感の強い女性が起こすこすとっっっててて言ったら何かないいうところを考えて欲しいのねそれが映画の中盤くらいで明らかになるんだけどなのでかなり、えー、まあ結構きつい場面も人によってはあるだけど私割と戦争映画を見るまあ嫌わずにこう見る。派なんですけどそう見てこう戦争映画として見ると、まあ、全然本当に捉えやすく見やすく作られているなっていうふうに思うしキャストもあのトーマシー・マッケンジーだったりスカーレット・ヨハンソンあとはえっとね私が。最もこの映画であのー、いい味出してるなと思ったらやっぱりレベルウィルソンですね。レベルウィルソンはあのピ、ー、ッチオブーパーフェクトが最初かなブライズメイズかブライズメイズあ、ブライズメイズ大好きな映画そう。ブライズメイズが最初か映画。数々の映画多分見見た目見れば、ね、すぐ分かると思う最近公開された「シニアイヤー」っていうコメディの、えっのネットリックスオリジナルの映画でもうね彼女が激痩せしたんですよそれがもう本当にびっくりしてまだ見てないので本当早く見なきゃって感じなんですけど、まあ、彼女出てる映画全部売れてるなっていう印象で「ピッチ・ファイオク」もそうでしょ「バチェロ・レってこうブライズ・メイズ」1本目からめちゃくちゃ売れてるし。私私が私を見つけるまでこの「ロマンティックじゃない」っていうこの彼女が主演のコメディもめちゃくちゃ面白かったし「キャッツ」はキャッツも,もう印象的な役でだからあの役柄がみんなすごくいいっていうところと「ジョジョ」の中に住んでるヒトラーは彼が変化していくうちにどう変わっていくのかであとそもそもドイツの街中の中でまあどんどんさ襲撃されていって、ヒトラーは自殺するわけじゃん。それでまあ、国民だけが残されていって、アメリカから襲撃されていくっていう。ところで、街が自分たちが本当に日本と一緒だよね。自分たちは勝ってると思ってたのに急に「いや僕たちはもう負けてました前からずっと負けててもう劣勢な状況の中ギリギリで戦ってたんです」っていうことが突然攻め込まれてから明らかになるみたいなこの街の様子っていうのがすごく初めて見る視点だったのであのの収容所とかユダヤ人にフォーカスが行きがちなこのナチスドイツのこのドイツ家の。お話がこのドイツの街中がどういう風になってたのかっていうところがやっぱりすごくこの映画としては面白かったなっていう風に思うしこの監督脚本がね一緒っていうのがすごい結構マーベル作品に多く携わっててこの「イーグル vs シャーク」っていう最近ユーネクストで公開された映画も気になってるこのタイカ・ YTT 監督どんな人なんだろうハイカ YTT えあれなのかなアジア人なのかななんか名前がアジア人みたいじゃないあニュージーランドの監督だえ待ってあこの人さ監督脚本もやってるのにヒトラー役もやってるジョジョの頭の中にいるヒトラー役を監督自らやってるんだ、はあ、すごいそうなんだ。で実際のヒトラーは出てこないんですよニュースに映ってたりとかそういう人らは出てこないんだけど彼ののの思想の中のヒトラーだけは出てくるんですよねそこもまた斬新で面白いなと本当に徐々にフォーカスが当たっている映画なので、あのー、ナチスドイツの歴史は知っているけどどんな風にドイツがなんかこう国民たちの思想を変えていったのかっていう部分だったり。子供たちあるいはこの町の大人がどんな風に翻弄されていったのかでこう驚くべき事実がえ割と真ん中くらいにこうあのバーンって出てきますそれはねちょっとね言えないんだけどその展開が本当に本当に見てみてほしいなと思いますねあとね本当に街の色と服の感じとかもおしゃれ曲もおしゃれだし冒頭でさあのー、流れる一番最初に流れるあのビートルズの曲があるんだけどその言葉とか内容にもちょっと注目してほしいです私はちょっとびっくりしたこれについては調べてもっと深掘りしていきたいなと思った部分なのでちょっとその音楽の言葉だったりとか内容あと服服装可愛い服装いそれにちょっと注目して見てみてほしいなと思いますでも一個言っとくべきことは決して軽い映画ではないっていうこと本当に軽んじて見るものではないっていうことはマジで言えるこの映画に関してはだけど109分でテンポも良ければ物語もいいし展開もいいいしししジジョジョもも可愛いしスカレットヨハンソンソを本当最高の母親だしもうねあの最高の映画だったので是非見てみてほしいなと思いますちなみにこの「ジョジョラビットは」はディズニープラスだけで今独,身独占配信中なので、えー、ディズニープラスに加入しているよっていう方または体験が、えー、したいよこの機会にっていう方は是非見てみてほしいなと思います。今日紹介した映画はジョジョラビット2020年公開これは109分なので2時間ないので全然見やすい映画だと思いますこのジョジョラビットは NHK プラスじゃなくてディズニープラスだけで配信していますえ1本目に紹介した我々の父親は97分のドキュメンタリー映画これは結構衝撃的な内容になっているのでちょっと心の準備をしてからですね見てほしいなと思いますこれはネットフリックス独占どちらも独占作品になりますね是非、うん、この2本最近で、ね、見てねおー結構良かったなと思う作品だったので、えー、見てみてほしいなと思いますそれではまた来週も月曜日の夜9時にお会いしましょうお相手は工藤和子でしたバイバーイ